0: Bienvenido a este nuevo programa, eh, como saben, les comenté en la última edición de LATAM 2050, dejé esa conducción eh, y eh, hoy lanzamos este nuevo concepto, este nuevo programa, Expreso con Futuro, eh, para quienes no me conozcan, Ángel Morales es mi nombre, director ejecutivo Nudo de Ventures, y lo que vamos a hacer a partir de hoy, eh, todos los martes a las 9 de la mañana, vamos a estar conversando en Expreso con Futuro con personas que marcan la pauta en temas de innovación, tecnología, emprendimiento, startups, obviamente, negocios. Y en esta oportunidad me va a, me va a acompañar una persona que ya entrevistamos en este eh, programa Latam 2050 que les comenté, eh, hacía, y eh, vamos a estar hablando justamente de, de la contingencia para eh, el mundo startup producto del alza de tasas eh, de interés, producto también de la masiva hora de, de despidos que está ocurriendo en varias Startup no solo en Chile, sino también fuera eh, De eso, mucho más con Felipe Mata General Partner en Chile Ventures Al regreso esta breve pausa No se lo pierdan
1: Conversaciones que simplifican lo complejo Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com
0: Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Felipe Mata. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Oye, bueno, ya te tuvimos en este anterior programa que me tocaba conducir también de 50. Este programa busca eh, profundizar en estas conversaciones que van marcando también... La agenda, eh, en tu caso, eh, desde eh, una organización dedicada, una empresa dedicada al tema de la inversión de riesgo, vamos a conversar en el segundo bloque de la contingencia que, que, que hoy se da en el mundo startup, pero eh, preguntarte también tu, tu visión en torno a, a cómo se ha ido moviendo también en general el ecosistema de, de startups, eh, producto del tema que nos convoca hoy, que, que es que a propósito de la alza de tasas y. y y, y también, obviamente, la potencial restricción de, de eh, inversión. Eh, básicamente, muchas startups están eh, recortando presupuestos, recortando también personal, de lo cual vamos a hablar en el segundo bloque. Pero quería que partiéramos conversando un poquito de contingencia y cómo es el ecosistema en general de, de emprendimiento en Chile a, a la luz de, esta, de estos efectos que se están produciendo en la, en la economía por, por alza de tasas y, y otros cuesta un poquito, ¿cómo lo ves? Sí, eh, bueno,
1: tú lo dijiste, eh, el, el escenario eh, cambió eh, y, y la razón por la que cambió a veces cuesta entenderla, pero tú, tú lo dijiste, tiene que ver con el alza de tasa. Eh, y, y uno se pregunta, ¿por qué? Con el alza, ¿Qué tiene que ver el alza de tasa, digamos? Si, si mi negocio sigue funcionando igual que antes, eh, en, en algunos casos. Eh, y, y la razón principal es bien simple, digamos, y es que eh, los startups, al igual que cualquier otro otra proyecto, eh, se evalúa como el valor presente de los flujos futuros, ¿eh? eh, eh, como nos enseñaron en el en primer eh, eh, ramo de finanzas. Y, y, y para evaluar esos fu flujos futuros eh, hay que poner una tasa. Y si, esta, si esa tasa sube, es muy alta... Los flujos futuros eh, hay que descontarlos mucho, por lo tanto, lo, el, el valor de esos flujos es, es más bajo. Es bien simple esa, esa ecuación. Y el caso de los startups eh, se ve eh, mayor, con mayor potencia eso porque esencialmente eh, los startups son una promesa de un flujo futuro muy lejano. Eh, eh, estamos hablando de, 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 de que lo, lo más habitual es que un startup no, no genera eh, utilidades ni, ni rentabilidad por muchos años, y eh, con la promesa de que está ganando mercado y, y más tarde va a generar flujos muy altos. Eh, y eso, eh, bueno, es bastante evidente. Mientras más lejano es el tiempo en que queremos evaluar esto, eh, cuando lo traes al presente es más barato. Entonces, la razón no es que haya cambiado necesariamente tu negocio, lo que pasa es que tu negocio se descuenta una tasa más alta. Por lo tanto, vale mucho menos. ¿ah? Y eso hay que entenderlo, porque, porque a veces eh, uno dice, ¿qué tiene que ver la tasa de Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver lo que está pasando lejos? Bueno, lo que tiene que ver es que es que la forma como se valora tu startup cambió. Ahora, eso no tiene nada que ver eh, con, con que tu negocio sea mejor o peor. ¿ah? No, no, es que, no es que el mercado de un momento a otro se dio cuenta que eh, eh, tu, tu negocio era muy malo. Eh, 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 está evaluando lo mismo de tu negocio, pero lo está haciendo eh, con una tasa
0: distinta. Felipe, bueno, en el, el segundo bloque vamos a profundizar en esto, eh, pero preguntarte también o eh, pedir tu opinión respecto también de, de lo que vemos en los medios, que a pesar de, de lo que estamos comentando, eh, hay buenas noticias igual. Este, este, en este sentido, por ejemplo, revisando eh, prensa, Levita Magnetics. Alista de salida al mercado de Chile y Estados Unidos. Por otro lado, también revisábamos en el DF, que despegar.com, entra el negocio de renta de alojamiento. Es decir, de todas maneras, eh, y ahí pedir tu opinión, vamos a ver cómo sigue eh, desarrollándose eh, el mundo o el ecosistema startup de igual forma y probablemente eh, esto no pare. Eh, hay algunos que son más reticentes, otros que ven eh, la oportunidad de que el mercado se ajuste y se haga más eficiente eh, ese ecosistema. Eh, ¿Cómo lo ves eh, eh, respecto del, de, de la actualidad? De, de cómo startups como las que te mencioné, sí, van a seguir probablemente. Las que tú mismo te toca ver en tu portafolio van a continuar creciendo a pesar del, del contexto, ¿no? No,
1: de todas maneras. Eh, de hecho, creo que este programa... Eh, le, habías puesto, le habíamos puesto eh, algo así como startups en di dificultad o, o tiempos difíciles para los startups, algo así. Así es. Eh, yo lo pondría con signo de interrogación. O sea, ¿estos son realmente tiempos difíciles para, lo, para las startups? Eh, y y la, la pregunta es, depende. O sea, depende de cómo, cómo, cómo estás construido. O sea, está claro que, que, el, que el escenario cambió, eh, pero justamente eh, las startups... Ahora lo que deberían hacer es, es lo, hacer es lo que mejor saben hacer, que es adaptarse. Ah, y ahí, si, si me preguntan a mí, en, en, esa, eh, en ese escenario, ¿quién está mejor posicionado para adaptarse? Son los startups, no, no, la, no las grandes empresas. Eso, eso es lo primero. Y lo que pasa es que yo creo que cambia también un poquito el, el escenario de qué cosas son más relevantes, qué cosas toman relevancia. O sea,. En el mundo de las startups, yo creo que pasa parecido a lo que pasa en el mundo de las personas. Hay, hay, uno podría decir que hay como una pirámide de Maslow de, de, de los problemas de la gente o de o los problemas de las empresas. Entonces, si lo que tú estás solucionando era, era un problema eh, un poquito eh, sofisticado, eh, un poquito eh, ahorrarle tiempo a las personas o co cosas no tan tangibles, eh, a lo mejor no, tu, tu solución no aceptan apetecía en el mercado, como si tu eh, eh, propósito hubiera sido, eh, no sé, ahorrar hacer que las empresas o las personas ahorren costos, que sean más eficientes, que, que puedan conseguir financiamiento. Entonces, eh, hay escenarios en los cuales eh, eh, hoy día es muy buen momento para, para eh, algunas startups. Entonces, eh, y, y, como, y, y nuevamente lo que decía, eh, el que baje el precio de tu startup cuando tú estás pensando que, que eh, la vas a vender en, en, en siete años más es una cosa que debería ser un poco irrelevante para ti. Además, estos van a ser tiempos en los cuales, a lo mejor, si, si tú estás eh, eh, bien, bien afirmado, digamos, y va, podemos hablar de eso, eh, vas a tener, por ejemplo, costos de adquisición mucho más bajos. Entonces, son, no, no quiere decir que sean malos tiempos para construir una startup. Lo, lo único, que, lo único que, que sucede es que hoy día no es fácil conseguir capital eh, eh, para, para los startups y eh, el precio de los startups no es el mismo que, era, que había antes. Pero probablemente este sea el mejor momento para construir soluciones eh, innovadoras, digamos. No sé si me explico.
0: Sí, no, de todas formas, y ahí... Eh... Tomando la contingencia también, ¿cómo, ¿cómo ves la contingencia local y, 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 e internacional? Eh, fuera fuera de Chile, eh, ¿qué, ¿qué te toca ver, qué te toca conocer respecto de, de eh, lo que está pasando también en otros ecosistemas de, de startups y otros ecosistemas de inversión de riesgo? Más o menos se repite la dinámica que estamos viendo acá, es más fuerte. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves afuera? Claro.
1: Claro. Eh...
0: Nosotros somos a veces un, un espejo de lo, que,
1: de lo que pasa afuera. Y lo que, lo que está pasando afuera es que, eh, como se acabó el dinero fácil, por así decirlo, o se va a acabar, no, no es que, o, o va a disminuir, no, 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 no dramaticemos tanto tampoco. Eh, aquellas startups cuyo modelo de crecimiento estaba basado en quemar capital eh, a costa de eh, buenas buenos indicadores o, o incluso a pesar de buenos indicadores de malos indicadores esas startups la, la van a tener complicada ahora al revés cuando, si es que tu startup eh, eh, tenía un modelo de crecimiento basado en margen bruto interesante en, en, en buenas métricas del negocio tal vez este es un, además un muy buen momento para, para conseguir eh, capital de aquellos fondos que tienen un poquito esas, esas, esas lógicas Alguien decía, creo, creo que son inversionistas eh, eh, tipo Warren Buffett, no sé quién, eh, cuando baja la marea, eh, eh, ahí te das cuenta realmente quiénes están desnudos. Y ¿ah? eh, eh, un poquito, pasa un poco con, con la startup. O sea, cuando, cuando la, la capacidad de financiarse muy barato eh, baja, te das cuenta realmente cuáles eran los modelos de negocio que eran mucho más eficientes, o cuáles eran los que en realidad... Eh, eh, eran un poquito chifladuras y, y no tenía mucha lógica. ¿eh? Entonces yo creo que este es un muy buen momento también para pa descartar eh, eh, la paja del trigo, digamos.
0: Eh, y ahí, Felipe, también eh, comentarte o más bien preguntarte tu opinión para que comentemos en torno a esto de la reforma tributaria. Escuchaba ya algunas personas que eh, ven con buen ojo que eh, la reducción en, en, en el impuesto a, a, a empresas eh, va a permitir o debería permitir que esas empresas puedan eh, invertir en I+D hay un incentivo ahí eh, ¿ves que este esto tenga efecto eh, real ¿O, o todavía va a ser tibio la incorporación o, la, o los esfuerzos de las corporaciones en eh, invertir en más B, eventualmente invertir en startups el día de mañana yo creo que es una buena señal eh,
1: creo que espero que la, que la aprovechemos bien yo creo que es un, es un incentivo evidente a, a, a mejorar la tasa de innovación que hay en Chile, que es muy baja. Eh, yo creo que a, a mí me encantó esa, esa jugada, la verdad, eh, de las propuestas de reforma tributaria. Eh, pero está por verse. Está por verse si es que realmente las empresas la ocupan bien, eh, se si hacen trampa o no. O sea... Eh, pasar gato por liebre y pasar innovación, no innovación por innovación, me imagino que no debe ser tan difícil, eh, no lo sé, eh, pero si se aprovecha bien, creo que es una oportunidad para eh, las startups eh, que proveen de esa, de esa innovación a las empresas eh, puedan ser, eh, ya sea porque porque las empresas eh, gastaron el en servicios de las startups y les salió comillas gratis, eh, eso es un incentivo súper grande entonces no, está por verse eh, pero pero me parece súper buena la, la señal que está dando eh, el, 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 el ministro ah, creo que, que hay, hay, y no es la única señal eh, eh, la otra señal que está dando eh, marcel con, con eh, porque no si sé, tú sabes que eh, los fondos de inversión privado eh, no tributan en, en primer, primera categoría eh, y eso, eso es, una, es una exención que quieren eliminar. Eh, no sé qué va a pasar en el Congreso al final, si va, va a prosperar eso o no, pero, pero al menos la señal es eh, interesante porque eh, eso es exceptuando aquellos fondos que se dediquen a, a invertir en, en venture capital. Entonces, de alguna forma está dando la señal también el Estado o el gobierno hoy día. Eh, de, que, de que esto es algo que importa y que, y que queremos que las empresas... Eh, queremos que haya startups y queremos que esas startups eh, sean eh,
0: eh, apoyadas por fondos bueno, comúnmente se, se suele sostener el, el argumento de que fuera Chile eh, eh, la inversión en I más D en startups suele ser dos tercios provenientes del mundo privado un tercio del público, en Chile es al revés eh, y, y esto puede, podría ir en ese camino Y, eh, y a tu juicio, claro, y a, y a tu juicio en esa línea ¿Cómo, cómo, aparte de, además de, de este cambio tributario, eh, ¿cómo más, de, de qué otras formas puedes incentivar que eh, más privados se metan en, en este cuento comparativamente con el aporte público? ¿Se metan cómo? ¿Se, se metan como A invertir? dices tú? Claro, uh -huh. más inversiones estas privadas, digamos, invertir en estas cosas.
1: Mira, eh, siendo bien honesto, hoy día... Eh, también hay un, va a haber un descreme, creo yo, de, de eso. Eh, el año pasado, el 2020, hubo un poquito una, un, un descubrir de una nueva clase de activos eh, que, que mostró señales de que de que había mucho mucho valor. ¿ah? Y, y eso hizo que, que algunos inversionistas se metieran un poquito por moda. Eh, o, 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 por, o por descubrir, o por aprender. Tampoco mirarlo tan eh, duramente y eh, bueno, hoy día esa moda, de alguna forma hay que, hay que hacerle un poquito de doble clic en el sentido de que, de que hoy día no es tan evidente como antes de que esta era una clase de activo tan buena yo estoy convencido que sí pero, pero, pero tan convencido como hace un año, y, o hace dos eh, entonces hoy día puede ser que haya una retirada de inversionistas que diga ya es que esta cuestión de las startups eh, no, no sé si la entiendo tanto y, y más encima hoy día como que no va creciendo tanto, se pueden asustar, digamos. Aquellos que, que lo están haciendo por un convencimiento más profundo o, 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 por un, eh, o con una estrategia más de largo plazo eh, van a seguir haciéndolo. Pero aquellos que entraron un poquito para pa probar, este un este momento a lo mejor no muy atractivo para probar, creo yo. Ahora, lo que no quiere decir que no sea un momento muy atractivo para invertir. Ah, eh, yo, yo creo que sí. Eh, creo que es un muy buen momento para invertir. Pero, pero de alguna forma creo que, que va, van a venir señales eh, en Chile y fuera de Chile en el mercado en que, en que algunos van a decir, uff, uff, esta cuestión no era, no era eh, tirar y abrazarse, como dicen, sino que, a, a, hay, que hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo de forma ordenada, y hay que hacerlo de forma eh, eh, metódica y todo eso. ¿no? Entonces, yo creo que nuevamente va a pasar un poco lo mismo. O sea, eh, eh, cuando baja la marea, eh, como, que, como que vamos más a las, a, a las raíces ¿ah? de, de lo que realmente eh, hay de, de fondo.
0: El, el otro eh, tema que te quería eh, preguntar en torno a, a este tema, obviamente, de ecosistema de startups, de inversión. Eh, Paul Graham y otros expertos en general atribuyen al eh, surgimiento de Hubs. De, de, de emprendimiento e innovación a la atracción de capital financiero y capital humano el Startup Chile fue un, un, una prueba de ello trató de, de traer y de hacer que, que desde aquí eh, eh, nacieran emprendimientos fundados por extranjeros está obviamente eh, llegando más líquido a, a nuevos emprendedores pero eh, pare, al parecer sigue siendo eh, o estando centralizado ¿cierto? en Santiago, eh, principalmente en región metropolitana eh, Startup Chile trató de hacer algunos intentos de, de, de sacar a emprendedores de Startup Chile de Santiago y, y, e incentivarlos a que se fueran a regiones ¿Ves tú, eh, o tiene sentido más bien eh, que se descentralice ese eh, hub, por, allá, por así llamarlo de, de la región metropolitana a otras regiones? Eh, ¿Cómo lo ves a nivel eh, de la geografía en donde se posicionan los emprendedores a operar? Sí, eh, mi, mi opinión es que tiene sentido. Eh,
1: yo, yo cuando esto, esto creo que lo hablamos, hablamos algo de esto la vez que pasa que conversamos, pero eh, cuando estuve en California hace ya eh, siete años, eh, yo lo que trataba de, de convencer a los inversionistas gringos era de que en Chile había el mismo talento que, que en Estados Unidos, porque el talento, como decimos, se distribuye de forma uniforme en la población mundial y que, y que los precios o, lo, o lo, las oportunidades eh, eh, eran, eran eh, tan radicalmente distintos eh, en California que en Chile, que lo que teníamos que hacer era venir a invertir en, en, en startups chilenas, que valían menos, tenían el mismo talento y tenían eh, la misma capacidad de, de, de desplegarse. Eso eh, por supuesto no fui capaz de convencer a nadie de esa eh, loca tesis, digamos eh, pero los que lo hicieron, eh, no, no porque yo lo haya convencido, sino que porque se convenció por otro lado eh, bueno, tu, tuvieron sus frutos eh, y, y, y los fondos que se metieron en Latinoamérica primero eh, han, han hecho muy buenos negocios entonces eh, lo mismo aplica para nosotros o sea, no, la, la, la misma crítica que yo le hacía a los inversionistas de California eh, de, de, que, de que miraban dos semillas a la redonda y, si no, no, eh, y, y nada más, y que la única forma de levantar plata con fondos gringos era ir a esas, en torno de esas dos semillas, eh, bueno, lo mismo aplica para nosotros. Eh, eh, nosotros también tenemos una, una mirada centralista dentro de nuestra isla, digamos, ¿eh? y, 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 y los que sean capaces de mirar el valor que hay fuera de Santiago hay hubs interesantes, en Valdivia hay cosas choras, en Concepción hay cosas interesantes, en Temuco, en el norte también hay hubs interesantes. Entonces, el que sea capaz de mirar eso, eh, yo creo que va a tener su retribución. Eh, lo que pasa es que probablemente no es tan fácil mirarlo. Hoy día más fácil que antes, la misma, por la misma razón de que los fondos gringos empezaron a venir para acá, en general es porque porque la, la reunión empezaba a ser por Zoom, para hacerlo super, de, de forma súper sencilla. Antes tenía que tener una reunión presencial con el vice de, 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 de eh, Melo Park, ¿te fija? Ahora eso se, se, se abrió lo, y, y se abrió también para pa Chile. Entonces, me, me parece de, de, de todo sentido que, que eso hay, hay que descentralizar eso también.
0: Felipe, te quiero invitar a una breve pausa. Vamos al regreso a profundizar en el contexto y cómo las... Startups se están adaptando justamente a él eh, y en tu eh, visión particular, siendo un, una inversión, un inversor de riesgo. Así que vamos a una breve pausa y ya estamos eh, con Felipe Mata. ¿Quieres ser un protagonista?
1: Escríbenos a invitadosdivoxradio.com Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Bien, seguimos conversando con Felipe Mata. Felipe, eh, bueno, hemos visto en la, presa, la prensa también olas de despidos de startups que están recortando, no solamente fuera, sino también acá en Chile, eh, recortando eh, puestos de, de trabajo, productos de ajuste eh, Cuéntanos cómo... ¿Cómo eh, se, se explica este fenómeno sabiendo que, claro, hay líquido disponible, eh, hay más espacio para contratar? Es una carrera, digamos, de alta velocidad eh, este proceso de contratación eh, intensiva cierto, de, de, de personas en, en startups que han levantado capital y ahora recortan. Eh. ¿Cómo se produce ese fenómeno eh, de recorte de, de personas en los equipos sin perder la calidad? en la ejecución de, de esas Startups. Cuéntanos un poquito tu visión al respecto.
1: Lo primero es que creo que es importante entender que ese recorte eh, típicamente es eh, consecuencia de lo mismo que hablamos. O sea, eh, si es que tu Startup estaba diseñada eh, con la lógica de crecer a costa de todo, eh, bueno, ahí lo que hacía sentido siempre era, y para crecer necesita gente, eso es evidente, eh, bueno, contratar el mejor talento eh, da, da lo mismo, eh, el costo a veces, y, 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 y lo, lo importante es tener la mayor cantidad de gente para producir lo más rápido posible eh, lo, 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 lo que quiero producir, digamos. Eh, cuando cambia la lógica, en el sentido de que, de que el dinero es más difícil de conseguir, y, na y, y es difícil de conseguir eh, dinero eh, para una empresa cuyos indicadores eh, no son eh, tan eficientes. Entonces, eh, eh, la consecuencia natural y obvia es que, es que, bueno, tienes que revertir ese proceso. Eh, y, y eso es lo que creo que está pasando. Ahora, nuevamente, eso es una oportunidad eh, nuevamente, para encontrar talento, Encontrar talento se estaba volviendo muy, muy difícil. O sea, para una startup eh, chica que no tenía eh, infinidad de recursos, eh, conseguir gente era muy, muy difícil porque se le llevaban los gringos, se le llevaban eh, eh, a, a cualquier costo eh, eh, otras personas, otra, otras instituciones. Entonces, eh, hoy día, para aquellos nuevamente que cuando baja la marea te, te, te das cuenta que están bien vestidos, eh, es un muy buen momento para, para conseguir muy buen talento eh, que, que antes no, no estaba disponible. Entonces, yo creo que, que de alguna forma terminó la fiesta, por así decirlo, de la chifladura. ¿ah? Te, terminó la fiesta de, 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 de crecer a toda costa. Y, 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 y viene la fiesta, eh, digámoslo, de los que crecen de forma eficiente. Y no, y no te digo que crezcan menos. O sea, eh, 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 pueden crecer eh, tanto como los otros. ¿Ah? Pero pero de, con, con métricas, con, con eficiencia, con, con un costo de adquisición mucho más bajo que el lifetime value, con un buen margen bruto, con un buen payback, ¿para qué vamos? A, eh, 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 con, con un crecimiento razonable. ¿ah? Yo creo que viene una fiesta para ellos. ¿ah? Eh, eh, y se acabó la fiesta, <ríe> eh, término un poco político, se acabó la fiesta para, para los que estaban haciendo chifladuras, eso creo yo.
0: En, en ese sentido, eh, ¿qué crees tú o, o cuáles van a ser los KPIs, los, los objetivos que debiesen entonces, tanto inversiones ángeles, eh, fondos de Venture Capital, entre otros, pedirle a, a esta startup en este nuevo ciclo? Eh, ¿Dónde debe estar el foco puesto en, en esa mejora de, de operación?
1: Un poco lo que te decía. Eh, métricas de crecimiento eh, razonables. O sea, Primero, margen bruto alto. O sea, eh, eh, esto de vender cosas, eh, eh, vender a 85 centavos el dólar, como dicen los gringos, eh, no tiene mucho sentido. O sea, eh, eh, hay gente que incluso, hay, hay startups eh, que, que deciden regalar sus productos eh, para, para ganar mercado. Eso yo creo que ya no va a funcionar por, por un tiempo, creo yo. Eh, pero sí aquellos que tienen un, un negocio con un buen margen bruto que, que le, que con un costo de adquisición bajo que seguramente va a bajar porque el gasto de marketing eh, eh, de, de las empresas tradicionales va a disminuir probablemente en esta época entonces eh, todo lo, el, el costo por clic por así decirlo eh, de, de, de Google o de Facebook o lo que sea eh, seguro, pienso yo que va a bajar eh, entonces eh, ¿qué métricas? Margen bruto, cuidar el margen bruto cuidar el costo de adquisición versus el, el, el BAN o, o el valor esperado del cliente en el, en el futuro y no mucho más, o sea eh, eh, lo que pasa es que el mismo negocio no sé, no, nosotros ponte tú estamos en negocio de, de, de delivery, eh, con una de las empresas de nuestro portafolio ese negocio eh, ha estado comandado por eh, empresas tipo Rappi que, que han tenido un modelo de crecimiento basado en regalar plata ¿Ah? Entonces, cu cuando nosotros, cuando yo miro en, ahora... En comprar clientes. En comprar clientes. Pero no, no, no quiero decir que sea malo ir a buscar clientes y pagar por eso. Si, si la, la pregunta es, si es que ¿a qué precio lo compras? ¿Ah? O sea, si es que, si es que compras a un cliente que, te, que su lifetime value, o sea, su, su, su valor esperado en el tiempo, eh, es 100. Bueno, por ese cliente tienes que pagar 20, 30 o oh, 40 pero no podés pagar 120. ¿ah? Eh, 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 y, y, es, y ese tipo de locura la, la, la estábamos viendo. Entonces, empresas como las de nuestro portafolio, Paso al Aviso, Rayo, eh, que hace, eh, hace el delivery de forma eficiente, cuidando eh, los costos, eh, y a, atacando clientes que, con los que puede ser rentable y todo eso, puede ser una oportunidad para ellos, ¿te fijas? Entonces, métricas de, de, de racionalidad, diría yo. ¿ah? Métricas de... de de no hacer locuras y, y decir porque, y, o, 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 o dicho de otra forma, a lo mejor no era una locura hacer lo que estaban haciendo eh, era era un, bu un buen método para crecer rápido eh, eh, y, y después eh, bueno, eh, eh, cambiar el switch, eh, ese método yo creo que hoy día
0: eh, eh, se, se desprestigia un poquito por un tiempo al menos y en esa línea ¿cuál eh, crees tú debiese ser el o los grandes desafíos, tanto eh, de los fondos públicos como los fondos privados de, de inversión de riesgo, eh, ¿dónde, ¿dónde están los grandes desafíos para, para bueno, obviamente lograr la meta de, de cualquier inversionista o fondo de riesgo, que es lograr, obviamente, casos de éxito? Eh, dado este reajuste, este reacomode, ¿dónde va a estar eh, esos grandes desafíos, eh, como por ejemplo, para, para tu mismo fondo?
1: No, nuestro, no, yo pienso que para nuestro fondo
0: eh,
1: hoy día eh, está en muy buena posición hoy día eh, eh, porque, porque en el fondo eh, si, si uno mira las empresas de nuestro portafolio, no quiero pasar aviso, pero un poquito, eso es lo que hemos estado mirando siempre o sea, nosotros siempre nos hemos fijado en eso, no caímos en la locura de, de, de invertir a evaluaciones ridículas eh, y lo que en eh, algunos momentos pareció no tan evidente pero hoy día se hace más claro eh, yo creo que los fondos o, o las administradoras de fondos hoy día tienen un, un desafío eh, más bien en levantar nuevos fondos ¿Ah? eh, eso, eso probablemente eh, va a ser más difícil que, que, que hace un par de años atrás eh, pero los que ya levantaron fondos yo creo que esto va a ser fondos muy, con muy buena un muy buen desempeño, digamos los que ya tienen dinero hoy día si hoy día eh, estamos diciendo que, que el, el capital es escaso bueno, el que tiene ese capital de alguna forma eh, va a poder eh, sacar buena rentabilidad de eso eh, eh, no, no, no quiero decir que, que es el momento de, de hacer trampa, digamos sino que es el momento de eh, donde eso tiene más valor de, de, de frontón, ¿te fijas?
0: y eh, en esa línea lo, lo referente a el sector eh, eh, público también. Eh, bueno, Corfo cumplió un rol durante muchos años. Eh, ¿Tú crees que debiese seguir ese, esa línea de acción, por ejemplo, con instrumentos como Startup Chile, de, eh, o, o debiese eh, retirarse un poco más de lo que ya lo ha hecho para la incursión del de sector privado? ¿O, ¿O te parece que debiese seguir en el mismo volumen, cantidad de apoyo que lo ha hecho hasta ahora. Cuéntanos un poquito tu visión del aporte privado público perdón, a, al ecosistema de aquí en más.
1: Bueno, viene un poquito de cerca mi comentario. Eh, yo quisiera que, que siga apoyando. Eh, creo que ha hecho un, un buen eh, papel hasta ahora eh, el Estado en general. Eh, pero si uno lo mira conceptualmente, tarde o temprano tiene que desaparecer. Ese, ese, ese jugador, digamos eh, y, y, lo, y lo que hace Corfo es fomentar corporación de fomento es fomento productivo es fomentar que, que nazcan industrias pero pero no subsidiarlas para siempre entonces eh, yo, yo no, no tengo muchos elementos para pa, eh, darme cuenta si, si este es el momento o no para eh, sacar esos eso apoyos pero, pero yo pienso que, que tarde o temprano Debería
0: sacarlo Y respecto del eh, Aporte desde el mundo Corporativo, este concepto que ya se está Haciendo más eh, conocido El Corporate Venture Capital Vimos en los medios eh, la salida justamente De María del Ángel de los Ángeles Romo De Startup Chile a Sokimich Sokimich Ventures Que apareció en el DFMAS hace unos unos domingos. ¿Cómo ves eh, que va a seguir eh, siendo ese, ese aporte, ese, ese impulso desde el mundo corporativo, sobre todo obviamente de las que tienen más liquidez, como en este caso eh, Sokimich? ¿Cómo lo ves? Yo tiendo a pensar que eso debería ir en aumento, eh, en parte
1: porque los inversionistas corporativos tienen algunas ventajas respecto a los inversionistas eh, que son solamente con una visión financiera, digamos. Y tienen ventajas para sí mismos y ventajas para el, 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 el entorno. Eh, para sí mismos, bueno, esto es evidentemente una, un complemento a su mirada estratégica, es eh, una forma de, de mirar, eh, de estar presentes en, en, en lo que está pasando en la industria, eh, y eso de por sí hace mucho sentido. También es una fuente pa, para conseguir talento, eh, para conseguir eh, nuevos productos, nuevos servicios. O sea, eh, se, según yo, eh, hace mucho sentido. Para, para todas las corporaciones y yo creo que eso, de, de alguna forma el mercado ha ido en, en esa dirección y yo creo que va a seguir además, tiene, tiene algunos aportes para eh, al, algunas startups, o sea es, a veces es muy bueno que te invierta un cor corporativo, si es que lo hace bien si lo, si lo hace mal puede ser muy dañino pero, pero un, un experto en cierta materia eh, o, o que te pueda ayudar a abrir mercado o que, o que además a veces son inversiones inversionistas más pacientes los fondos entramos y queremos tenemos la ansiedad de que necesitamos salir las corporaciones no, no necesitan salir y te, y te pueden apoyar por un más largo plazo entonces yo creo que, que los Corporate Venture Capital tienen lo suyo eh, va a seguir existiendo eh, tiene, tiene ventajas eh, por sobre y desventajas también por sobre los inversionistas que solamente eh, miran un, de forma eh, financiera eh, por lo tanto,
0: creo que va a seguir existiendo y, y, y va a ir en aumento, creo yo. Felipe, para, para ir cerrando esta, esta conversación, te quería pedir, como siempre, repitiendo la tradición de, de LATAM 2050, este otro programa, que nos puedas recomendar algún texto, algún autor, eh, algún alguna opinión que te parezca interesante a quienes nos escuchan. Eh, eh,
1: Se me están acabando los libros ya. No, no, estoy leyendo poco. Así, así que voy a recurrir al libro de antes. Bien. Eh, eh, no sé si conocía el libro, se llama eh, En defensa de la ilustración, eh, eh, que es, es, de, eh, es de un psicólogo... Steven y de Pinker, creo. Steven Pinker, exactamente. Eh, y, y bueno, lo, lo, que, lo que él postula, que tal vez hoy día es menos evidente que cuando lo escribió, que fue como el 2018, hace unos cuatro años aproximadamente... Eh, es, que, es que nunca hubo un mejor momento para pa nacer que hoy, más o menos, por decirlo de alguna forma eh, eh, y lo que, lo que hoy día nos impresiona tanto digamos que, que la guerra, la pandemia y todo eso es lo común lo, lo normal es que el mundo y si, si tú miras la historia para atrás siempre ha habido guerra, siempre ha habido pandemia, siempre ha habido pobreza y lo que dice es que, es que los índices eh, si los miras en una escala larga de tiempo, eh, definitivamente han mejorado todos. O sea, si tú miras el índice de pobreza, de calidad de vida, de disponibilidad de recursos, de mortalidad infantil, de tasa de depresión, etcétera, 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 eh, no hubo nunca un mejor momento para pa nacer que hoy. A lo mejor uno podría decir que hace cuatro años, <ríe> pero, pero en el fondo, y lo que decía también es que, es que esto hay que mirar, eso es en la escala larga del tiempo. Nos no decía que, que puxa, cada cierto tiempo hay, hay peste, hay guerra, hay, hay problemas de hambre, problemas de pobreza, etcétera, Pero, pero en el fondo, eh, si uno lo mira en la escala larga, esta cuestión eh, solo, solo mejora. ¿eh? Y, y a, a mí me gusta porque es una mirada súper optimista. Y además lo hace, lo hace eh, con, con, con datos, o sea, no, no, él, no, no, no es que esté ideando. Y bueno, y además justifica la razón por la cual eso ha sucedido y que, y que además explotó mucho en los últimos, la última centena, digamos. Y tiene que ver con, los, con, con valores como la democracia, el método científico, el humanismo, la razón y todo eso. Así que eh, súper interesante el libro, eh, súper entretenido. Eh, al menos hasta la mitad, después se empieza a poner un poco latero eh, 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 porque empieza un poco a repetir lo mismo pero la idea me parece súper potente y súper optimista y a lo mejor creo que es un buen momento para pa, pa hacer zoom out y, y decir eh, bueno, eh, hay problema y todo pero si lo miramos en la escala de tiempo vamos bien y seguramente a futuro vamos a estar mucho mejor
0: Felipe, te quiero agradecer esta, este primer capítulo de, 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 de Expreso con Futuro eh, la conversación y la recomendación de este libro, espero tenerte en un próximo capítulo, así que te mando un abrazo y muchas gracias por la conversación del día de hoy. Muchas gracias a ti, Ángel, por la invitación. Un gusto siempre compartir contigo. Bueno, vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. Conoce toda nuestra programación en Divox.
0: Bien, bueno, estamos eh, en este cierre de este, de este primer programa de eh, Expreso con Futuro, este programa que busca ser un... Café a una conversación eh, necesaria. Un café necesario en el sentido de que vamos a estar invitando a gerentes, directores, fundadores de startups, entre otros, eh, tomadores de decisión que están siendo parte de la agenda eh, pública y privada cierto, en temas de innovación, emprendimiento, ciencia, tecnología, para conversar sobre contingencia y también una mirada a futuro en los temas que cada uno de los invitados trabaja en el día a día. En el caso de hoy, Felipe Mata, eh, conversando sobre Venture Capital y eh, la contingencia que está eh, golpeando las startups, pero también la oportunidad que surge de eh, hacer más eficiente ese tipo de industrias. Así que espero que hayan disfrutado este primer programa. Esperemos que vengan muchos más y también igual eh, de, buen, de buenos invitados como el que tuvimos el día de hoy. No se olviden siempre de revisar las redes sociales de Divox Radio eh, y eh, obviamente www.divoxradio.com. Saber también que la transmisión de cada programa de Expreso con Futuro, martes 9 de la mañana, va en vivo por streaming vía LinkedIn de Divox Radio para que lo puedan revisar. Nos vemos el próximo martes 9 de la mañana aquí en Expreso con Futuro. Chao, chao.